0: Yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydın. 1 Ekim... Evet evet 1 Ekim. Eylül'ü bitirdik. 1 Ekim 2021 Cuma sabahından... ...İsmail Küçükkaya ile... ...Mavi bir sabahtan günaydın efendim. Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Gündem çalışmamızı yaparken... ...üzüntülüydük. Gayet tabii ki sizlere her zaman böyle... ...coşkulu, neşeli, enerjik ama... ...doğru haberleri vermek istiyoruz. Fakat zamlar zamlar peş peşe gelmeye başladı. Bugün... Bu sabahki çalışmamızın temel gündem maddelerinden birisi. Ve diyoruz ki maalesef bu kış zor geçecek. Doğalgaza %15'lik zam geldi. %15'lik zam daha vardı biliyorsunuz. Sanayide. Fakat sanayide üretim maliyetleri artınca ne olacak? Her birimizin aldıkları iğneden ip her şeye zam gelecek. Bugün işte eli konu bu konuyu konuşmaya ve çözüm nerede diye sormaya çalışacağız. Bugün... 1 Ekim 2021'de İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda bu kış zor geçecek diyoruz. Yönetmenim Savaş Yıldız kardeşimden rica etsem şöyle dışarıya bakalım İstanbul'da yağmur var efendim havalar iyiden iyiye soğudu ve biraz sonra sizlere bugünün ve hafta sonunun hava durumu detaylarında aktaracağız efendim ve gazeteleri okumaya başlayalım. Bugün her iki kuşakta da spor gazeteleriyle başlayacağız. Dün sizlere söylediğim gibi Fenerbahçe'nin maçına gittim Kadıköy'de üzüldük Hüsrana uğradık. Aslında yenilirsiniz, yen- yenilerseniz önemli değildir. Fakat sahada iyi bir futbol ve umut veren bir gelecek her zaman aradığımız şeydir efendim. Ve 3-0'luk bir skoru beklemiyorduk maalesef. Bir dakika önce bir Fena Baçı'yı vereyim rica edeceğim. Evet. Hani Savaş önce kötü haberleri vereyim ondan sonra iyiye geçeyim. Olacak şey değil. Şok Fena Baçı Kadıköy'de Olimpiyakos'a 3-0 yenildi. Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe kimsenin beklenmediği bir sonuçla karşılaştı. Kanarya Yunan ekibine 3-0 yenilerek taraftarını üzdü. Olympiakos da Sors ile 62 ve 68'de Mo- Masoras'ın golleriyle kazandı. Tabi ilk golünü 6. dakikada Attı Olympiakos çok erken gelen bir goldü. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe gol atabilirdi. Gol atacak pozisyonlara da girdi. Hele 6 pastan nasıl kaçırdılar birkaç kere inanılır gibi değil. Ama futbolda o kural hiç değişmedi. Atamayana atarlar diyor. Şimdi Galatasaray'a geçiyorum. Gerçekten de böyle Galatasaray Avrupa'da oynuyorsa rakibi kim olursa olsun maç. Nerede oynanırsa oynansın Fatih Terim'in oyuncuları. Başa baş, korakor mücadele ediyorlar. Ve bazen yenilseler de her takımı yenebiliyorlar veya istedikleri yerden puan çıkarabiliyorlar. Ve 4 puanla lider. Bakın aslanlar gibi savaştı. Galatasaray Fransızların çirkefliğine pabuç bırakmadı. Bir puanı söke söke aldı. Ve gerçekten de Fatih derimi ve bütün camiayı canı gönülden kutluyoruz. Onlara helal olsun diyoruz efendim. Ve işte bu kış zor geçecek dedik ya. Doğalgaza sanayiye gelen bu zam maalesef iğneden ipliğe her şeyi etkileyecek. Sanayide kullanılan doğalgaza
1: bir ayda ikinci kez zam geldi. Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı tarife yine %15 zam yapıldı. Meskenlerde kullanılan doğalgaz için tarife ise sabit kaldı. 1 Eylül'de sanayi doğalgazına gelen %15'lik zamdan sonra 1 Ekim'de yine sanayide kullanılan doğalgaza %15 zam geldi. Üreticinin maliyeti arttı. Yine 1 Eylül'de gelen tarifede olduğu gibi vatandaşın evinde kullandığı doğalgaza zam gelmedi ama üretimin yapıldığı yerlere ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz tarifesine geldi %15 zam. Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğalgaza gelen zam demek, üretim maliyetlerinin artması demek. Bu da ürünlerde fiyat artışına yol açabilir. Yani yine tüketicinin cebinden daha fazla para çıkabilir. Elektrik faturalarına da zam geleceği iddiası vardı. Ancak o iddia yalanlandı. 1 Ekim itibariyle elektrik satış
0: fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacağı duyuruldu. Maalesef bu kış zor geçecek. Bu sabahta ekonomiye dair haberleri, piyasaları Zafer Söken takip etti efendim. Ve bugün tabii öğretmenler bizim baş tacımız ya üzerimizde emeği geçen bütün öğretmenlerimize. Her fırsata teşekkür ediyoruz ya bakın Ali İbrahim Üzer gibi pek çok izleyenimde üzüntülerini ifade ediyorlar. Kemal Paşa Kaymakamını öğretmene yaptığı davranıştan dolayı kınıyoruz. Ve Sayın Kaymakam'a Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatalım lütfen. Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyor efendim Ali, Rıza Bey, Ali İbrahim Üzer Bey. Ve Cumhuriyet gazetesi. Memurların tayini kara borsada Mustafa Çakır'ın haberi. Büyük şeylerde geçinemeyen kamu emekçisi kaçış için 30 bin lira yer değiştirme parası ödüyor. Büyük şehirlerdeki yüksek kira, lojman sorunu ve enflasyon karşısında eriyen ücretler memurları Anadolu'ya yöneltti. Geçim sıkıntısına düşen binlerce memur becaiş yoluyla kaçıyor. Büyük bölümü İstanbul'dan ayrılmak isteyen memurlar, internet siteleri ve sosyal medya ilanıyla karşılıklı yer değişimi yapabilecekleri kadro arıyor. Değişim karşılığı talep edilen para maddi destek ya da hediye ifadeleriyle şifreleniyor. Şartları uyan ve becaişe istekli olan memur ilan veren tarafa ulaşarak para karşılığı, para pazarlığı yapıyor. Ve para karşılığında becaiş olduğu iddiaları var Mustafa Çakır'ın haberinde. Anlaşma sonrası karşılıklı dilekçeler veriliyor. Büro İş Başkanı Hamza Çebi, hava parasının 30 bin liraya kadar çıktığını söylüyor efendim. Biraz evvel sanayi tipi doğalgazdaki zam haberini sizlere aktarmıştım. Bir zamanlar LPG, LPG'li araç ne kadar... Ekonomik geliyordu değil mi? Herkes kuyruklarda arabalarına LPG taktırıyordu. LPG'ye de zam geldi.
1: 7 gün önce LPG'ye gelen 15 kuruşluk zamdan sonra LPG'li araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Bu kez zam daha da büyük oldu. Bu gece yarısı itibariyle LPG'nin litre fiyatına 71 kuruş zam geliyor. Daha önce ÖTV'den karşılanıyordu akaryakıta gelen zamlar. Önceki gün benzine 29 kuruş zam geldi. O zam pompa fiyatına yansımadı. Ancak LPG'ye gelen zamlar nedeniyle ÖTV'den karşılanma yoluna gidilemedi. 24 Eylül'de gelen 15 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı. LPG'li araç sahipleri daha 15 kuruşluk zammın hesabını yaparken onları üzecek ikinci bir zam haberi daha geldi. Hem de bu kez zammın oranı da miktarı da arttı. Yeni zam 71 kuruş olarak açıklandı. 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı yürürlüğe girecek LPG'de zamlı tarife ve LPG'nin liste fiyatı 6 liraya kadar dayanacak. Yapılacak zam sonrası LPG fiyatları İstanbul'da ortalama 5 lira 91 kuruşa, İzmir'de 5 lira 81 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 95 kuruşa
0: yükselecek. Her şeyin bir çözümü var ama şunu kabul etmemiz gerekir, bu kış zor geçecek. Sadece Türkiye'deki koşullar nedeniyle değil, Avrupa'da kara kış manşetleri atılıyor yabancı gazetelerde. Siz uyanan Çalas ailesine bir selam söyleyelim. Fatma Kandemir... Yılmaz Tosun her şeye zam aldığımız nefese zam gelir mi bilemem derken İbrahim Bey kış varsın zor geçsin bizim reisimiz var bizim doğal gazımız var Rusya bizi kıskanıyor derken Mihriban Oku'dan halk bıktı ama şu anda yapacak bir şeyimiz yok sandıkta görüşeceğiz inşallah diyor. Tabi demokrasi hayatta demokrasiye dair bütün sorunların çözümü. Önce sandık ve teşkilatlanmadan geçiyor. Bunu hepiniz bilmektesiniz. Cumhuriyet'ten hürriyete geçelim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın sözleri hürriyette. İşte uçaktan mesajlar. Biden'ın adamından rahatsızım. Soçi dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın danışmanlarından McGörk hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın bu adam terörü yönetiyor dediği McGörk'ün portresi. Erdoğan'ın... Bu adam terör örgütlerinin sevk ve idaresini yapıyor. YPG, PKK'nın yönetmeni beni ciddi manada rahatsız ediyor dediği Brett McGurk, Oğul Bush, Obama ve Trump ile çalıştı. Şimdi de Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olarak görev yapıyor. McGurk, Irak ve Suriye'deki kaosun baş aktörlerinden birisi diyor efendim. Hürriyetten Sözcü gazetesine geçelim. Ama önce sizlere. Hani dedim ya İstanbul'da soğuk ve yağışlı bir hava sizleri bekliyor. Yalnızca İstanbul'da değil bu güzel cuma gününde Türkiye'de bütünüyle hava durumunun raporunu şimdi sizlere sunuyoruz.
2: Çıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Yurdun kuzey doğusunda bugün yine kuvvetli sağanak bekleniyor. Termometreler bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde haftanın en düşük değerlerini işaret edecek. Cumartesi pazar birer ikişer artış beklense de sıcaklıkların mevsim normallerini yakalaması zaman alacak. Marmara bölgesinde bugün yine bulutlar doğu iller üzerinde görülecek. Yağışın ihtimali perşembeye nazaran bugün bir kademe daha yüksek. Yağmur bulutları başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Kırklareli çevrelerinde bekleniyor. İstanbul'un iki yakasında da yağış geçişleri bekleniyor. Karadeniz'e yakın ilçelerin yağış ihtimali daha yüksek. Karadeniz tüm kıyı illeriyle yağış alabilir bugün. Doğu Karadeniz iç kesimleriyle birlikte ıslanırken yağışlar bugün Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum ağrı çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde görülebilir, hazırlıklı olunmalı. <Gülüyor> Cuma yükünü hafifleten yağmur bulutları cumartesi günü kuzey kesimlerde nispeten daha çok güneş görülmesini sağlayacak. Marmara'nın doğusunda Karadeniz kıyılarında yağışlar hafifliyor, etki alanları daralıyor, güneş daha görünür hale geliyor cumartesi. Ege, iç kesimler, Akdeniz ve doğuda cumartesi açık ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor yine. Antalya'nın batısı, Muğla ve Denizli çevrelerinde cumartesi hafif yağış geçişi görülebilir. <gülüyor> Pazar günü Marmara'nın doğusunda yine bulutlar geziniyor gökyüzünde ama yağış ihtimali yok denecek kadar az güneş de görülecek. Pazar Doğu Anadolu bölgesinin geneliyle Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Yağışlar pazar günü saatler ilerledikçe etkisini arttırabilir. Sıcaklıklarsa Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde zaten normallerin altında seyrediyordu. Bugün yine kuzey ve iç kesimlerde bir kademe daha soğuma bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde içinde bulunduğumuz haftanın en soğuk günü yaşanacak bugün. Bugünkü soğuma tüm yurtta hissedilecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar birkaç derece artacak. Cumartesi ve pazar günlerinde yurdun kuzey kesimlerinde birer ikişer artan termometre değerlerine yağışların etkisini yitirmesi de eşlik edince hava nispeten ılık hissedilecek. Ancak özellikle Karadeniz ve Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerini yakalayamadan Ekim ayının olası serin havası etkili olmaya
0: başlayacak. Hava durumunu da Ezgi Gözeger takip ediyor. Fatih Albayrak, en acısı da bu zamlara alışıp ses çıkaramamak diyor efendim Fatih Bey göndermiş olduğu mesajında. Bu kış zor geçecek dedik bu sabahki manşetimizde. Sözcü, başkanlık sistemi 3 yılda vatandaşın cebinden ne götürdü? 2018'de başkanlık gelince Türkiye uçacak demişlerdi ama öyle oldu mu? Nuray Tarhan'ın manşeti. Milyonları ilgilendiren kararları dar bir kadro aldığı için Türkiye kaybetti, fakirleştik. Paramız pul oldu. Hem halkın hem devletin borçları arttı. Türkiye 24 Haziran 2018'deki seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Parlamenter rejim rafa kalktı. Meclis etkisizleşti. AKP başkanlık sistemiyle ekonominin uçacağını, dövizin, işsizliğin, enflasyonun, faizin düşeceğini söylüyordu. Ancak dediklerinin tam tersi oldu. Ekonomide veriler çakıldı. Vatandaşın sırtındaki geçim yükü ağırlaştı. Yapboza dönen ekonominin tek bir kişinin kararına bağlı olması güven kaybettirdi. Yargıda, sağlıkta, dış politikada ve eğitimde de vaat edilenler gerçekleşmedi diyor. Ve Sözcü gazetesinin birinci sayfa editörleri dolardan enflasyona, kredilerden işsizliğe kadar çok farklı kriterlere bakmışlar ve başkanlık sistemine geçtiğimizden sonra Türkiye'nin yaşadıklarını rakamlarla okurlarına paylaşmışlar. efendim Ve her zamanki gibi eğitim, eğitimle birlikte sağlık da en öncelikli gündem maddelerimizden olacak. Önce bilim kurulunun toplantısı alınan kararlar ve biz vatandaşlara düşen.
3: Olgu sayıları gerçekten 30 bine dayandı ve Türkiye ortalamasına baktığımızda 100 binde 260 civarında bir oranda seyrediyoruz. 200'ün üzerinde de cam kaybı. Aslında salgının tüm hızıyla bizim ülkemizde devam etmekte olduğunun en önemli göstergesi. Salgının
1: hızlı tabloya da yansıyor. Günden güne artan vaka sayısı 30 bin sınırına ulaştı. Son 24 saatte 216 hasta daha yaşamını yitirdi. Bilim kurulu toplantısındansa yeni bir karar çıkmadı. Diğer ülkelerdeki gibi aşı kartı uygulamasına geçilecek mi merak ediliyordu. Sağlık Bakanı toplantıdan sonra yazılı açıklama yaptı. Sadece HES koduna bakılmaya devam edileceğini söyledi. Bir takım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği İddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde hesko uygulaması dışında bir uygulaması yoktur.
3: Bilim kurulunun da yapacağı bir şey çok da yok. Bilim kurulu bir tavsiye kurulu. Bunların uygulanıp uygulanmaması tamamen siyasi otoriteye bağlı. Türkiye'de çift doz
1: aşılama oranı
3: 18 yaş üstünde %71,69. Önemli olansa nüfusun ne kadarının aşılandığı henüz %52'de Türkiye. Geçen sene elimizde aşı yoktu. Okullar online eğitimdeydi. Bizlere kısıtlamalar vardı erişkinlere. Birçok Viral hastalıkta bizlere bulaşmadı ama şimdi bu sene durum daha farklı. Her yer açık, okullar da açık olarak devam ediyor.
1: Aşı sayesinde tüm kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen vaka sayısı geçen seneki seviyelerine ulaşmıyor. Ancak yine her gün 200'den fazla can almaya devam ediyor. Koronavirüs Çocuklar arasında da virüs hızla yayılıyor. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüsle karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır. Yüz yüze eğitimden geri adım yok dedi Sağlık Bakanı. Uzmanlar da aynı fikirde ancak tedbirlerin alınması, velilerin aşılanması şart.
3: Bizim en büyük derdimiz çocukların evlere taşımasıydı. E orada da çok bir şey yapılmıyor. Biz okullarda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledik. E ama ona yönelik de çok istenilen düzeyde bir çalışma yapılmadı okullarda. E salgın
0: devam ediyor. Biz de onu seyrediyoruz. Sizlerden gelen yorumlar, mesajlar bir kampanya var. Engelli sağlıkçılar 4 yıldır açılmayan kontenjan mağduru oldular. Lütfen sesimizi duyun. Atama istiyoruz diyorlar. Savaş Yılmaz, abi bu kış zor geçecek dediğin gibi. Doğalgazı ve elektriğe gelen zamlar hepimizi çok zorlayacak. Hükümetin marketlere değil de ısınma hakkımızla ilgili bir şeyler yapması gerekmez mi diyor? Bakın çok doğru. Çünkü marketler hani ne kadar kontrol edilebilir bilmem. Ama kontrol Elektrikte, doğalgazda çok daha kolay sağlanabilir mi? Soru bu. Sözcüden yeni çapığa geçelim. Soçi'de tam mutabakat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen Soçi ziyaretinde Türkiye-Rusya ilişkilerini özellikle savunma sanayinde daha ileri boyuta taşıyacak önemli kararlar alındı. Erdoğan, Putin ile uzaya roket fırlatma, savaş uçakları, uçak motorları, gemi ve denizaltılarda müşterek çalışma için mutabakata vardıklarını açıkladı. Fakat şöyle bir durum var ünde işaret etmeye gayret etmiştim. Normalde iki lider bir araya gelince ortak basın toplantısı yaparlar ve sorulara açıklarlar. İşte önce Erdoğan konuşur, sonra Putin konuşur. İki taraftan sorular gelir, onlar yanıtlanırdı. Böylesine önem atfedilen bir toplantı Sochi'deki bir zirveden sonra iki lider kameraların karşısına geçip de biz şunları konuştuk, şuralarda mutabakada vardık ya da varamadık diye bir basın toplantısı yapmadılar. Bu da dikkatlerden kaçmadı efendim. Bir gün gazetesine geçtiğim zaman bir sağlık haberini sizlere okuyacağım. i̇bret Alemlik Sağlık Hizmeti, İsmail Arı'nın manşeti. Bezmah Alem'de yılda 107 bin kişi ücretsiz tedavi edilmesi gerekirken sadece 404 kişi faydalandı. Numunede çamaşırlar bile yıkanamıyor. Sayıştay'ın... Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin denetim raporu İstanbul'da kurulan Bezme Alem Vakıf Üniversitesi'ne ilişkin dikkat çeken bir tespite yer verildi. Rapora göre kuruluşunda Vakıflar Meclisi tarafından belirlenen Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık hizmetinin %20'sinin ücretsiz olarak yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi şartı yerine getirilmedi. Denetim raporunda yer verilen çarpıcı tespite göre Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen yıl toplam 538.775.000 bin bin kişi tedavi edildi. Kuruluş şartının yerine getirmesi için bu hastaların 107.755'inin ücretsiz tedavi edilmesi gerekiyordu. Ancak bir yıl içinde sadece 404 hasta ücretsiz olarak tedavi edildi denilmekte. Türkiye'den baktık, dünyada da mesela Rusya'da. Vaka sayıları almış başını gidiyor. Günlük bin vakalara kadar ulaştı.
4: Her gün bine yakın insan hayatını kaybediyor. Bir haftadır vaka ve ölümlerin katlandığı Rusya, nüfusu oranla virüse bağlı en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. Amerikalı bilim insanları grip sezonunun başladığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde maske tedbirlerinin kalkmasıyla grip vakalarının hızla artacağından endişe ediliyor. Rusya bir haftadır görülmemiş vaka ve can kaybıyla karşı karşıya kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci, nüfusu oranlayısı en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. Uzmanlara göre bunun sebebi Rusya'nın aşılamada yetersiz kalması. 144 milyon nüfuslu Rusya'da sadece 44 milyon insanın aşı süreci tamamlandı. Her gün 20 binden fazla vaka ve bine yakın ölümün kaydedildiği ülkede Kremlin sözcüsü Peskov ek tedbirlerin kapıda olduğunun sinyalini verdi. Ölümlerdeki artışın ardından aşı merkezlerine gelenlerin sayısı artmaya başladı. Birçok ülkede grip vakaları düşük seyretti. Bilim insanlarına göre nedeni tıbbi maskeler ve hijyene her zamankinden fazla dikkat edilmesi. Özellikle aşıda yol kat etmiş ülkeler maskeye de veda etti. Bu durum yeni başlayacak grip sezonu içinde tehlike çanlarını çaldı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları grip sezonunun başladığını açıkladı. Geçen sene var olan sıkı tedbirler bu yıl yok. Bu yüzden grip virüslerinin daha hızlı yayılacağı düşünülüyor. İngiliz virolog Richard Webby uzun bir aradan sonra grip virüsleriyle bu yıl karşılaşacak insanların bağışıklığının zayıf olabileceği konusunda uyardı.
5: Grip virüsleri için antikor seviyelerini yükselten
1: o doğal maruziyete sahip değiliz. Bu yüzden sezona girerken biraz endişeliyiz.
0: Muhtemelen bu yıl grip virüslerine karşı normalde olabileceğimiz kadar bağışıklığımız yok. Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik takip ediyor efendim. Ve sırada estafa ilişkin bir özel manşet olacak. Ama önce pencereyi okuyalım. Görüşemeyince hayra alamet değil, randevu alınca hayra atılmış bir adım. Pencere gazetesi manşeti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika gergitlerine bir kez daha tanık oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta 21 Eylül'de Değerli dostum Başkan Biden ile diyerek ABD Başkanı övdü. İşler umduğu gibi gitmedi. Biden, Erdoğan ile ayaküstü bile olsa fotoğraf vermedi. Erdoğan iki gün sonra Türkiye'de gazetecilere bu kez iki NATO ülkesi olarak şu anki gidiş pek hayra alamet değil. Sayın Biden ile iyi başladık diyemem dedi. Hatta 19 yılda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil dedi. Aynı Erdoğan 30 Eylül'de Soçi dönüşünde hayra alamet bazı adımlar atılıyor diyerek G20 ve iklim zirvesinde Biden ile görüşeceğini söyleyip memnuniyetini aktardı diyor. Gazete 1'in sayfasında efendim. Ve muhalefet partileri esnafın ne kadar güçlük içinde olduğunu fark ettiler ki esnafla birlikte konuşarak onları dinlemeye ağırlık veriyorlar. 4
6: kişilik bir aile genel başkanım en ucuz çarşı olduğunu belirttim ben size. Kışlık botunu düşünelim en küçüğünde. 1000 lira vermesi lazım bana. 800 lira 1000 lira aslında.
7: Ne yapacak bu insanlar?
2: Önümüz kış, en ucuzu bile tercih edilse... ...4 kişilik bir ailenin kışlık ayakkabı ihtiyacı... ...toplam 800 bin lira arasında değişiyor diyen... ...ayakkabıcı esnafın kendisi. Muhalefet esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği her yerde benzer manzaralarla karşılaşıyor.
8: KDV %1 iken %8'e çıktı. Onu 1'e indiren bir de biliyorsunuz ama. Biliyorum.
2: Sonra diyorlar ki fiyatlar yükseldi. 10 milyar bir ürün alıyorsa
8: pazarcılar... ...800 milyon lira KDV ünüyor. Bunu da biz ne yapıyoruz? Ürüne yansıtıyoruz. Ürüne yansıt zaman. Vatandaşın cebine yansıyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Şimdi hükümet ne diyor? Fahiş etiketlerle mücadele edeceğiz diyor değil mi? Evet. Peki fahiş maliyetlerle kim mücadelecek. Yani üretici yok oluyor, üretici gidiyor. Yani git gide maliyetleri istedik. Hiç kimse maliyetleri anlatmıyor.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir esnaf karşısında Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı görünce vergilerden ve maliyet tartışından dert yandı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise Kırşehir merkezde ve ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. İşler
9: nasıl arkadaş?
7: Ne işi ya? İş yok. Muzlardan belli oluyor mu? <gülüyor> evet muzlar <mümkün. gülüyor>
10: maliyet yiyen. Yaşı omuzları aldatıracağım. yesinler. Esma
11: çok, biz çıktıktan sonra şu muzlardan alalım.
2: Yolun açılmasın, yolun açılmasın. Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir manavın kararmış muzlarını satın aldı Akşener. Bir bakkalın küçük kızına broş ve küpelerini hediye etti. Ben senin baban benim benziyorum anneannene mi? Babaannemi. Babaannemi baba
0: benziyorum.
2: <gülüyor> ben de
12: babaanneyim zaten. Size yani söyle vereceğim.
0: Bunu beğendin. beğendin? Bunu beğendin.
13: Bence bunu
12: beğenmedin mi? Bunu da verdim. Ah! Ah Verim mi?
14: Verim sana.
2: Bakayım sen. Olsun sonra annen ver. Al bakayım annen sonra gelin olunca tutaksın. Karşısında Akşener'i gören esnaf, çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntının esnafı nasıl etkilediğini anlattı. Köylü ve
6: çiftçiyle çalışan bir çarşıyız biz. İder çok. Biz en çok hissederiz. Çiftçinin durumunun
0: ya. vahim olduğunu bu çarşı en Alamıyor, çok hissediyoruz.
8: Alamıyor değil mi
15: çok zorlanıyor.
6: bizlerde de olacak yani.
0: Esnaf gerçekten bu pandemi ve sonrasındaki dönemde en fazla zorluk yaşayan kesim. Allah onlara kolaylıklar versin. Bir izleyelim bu kış zor geçecek bunu biliyoruz. Keşke diyor siz bir parçada bilim ışığında hangi önlemler alınmalı? Bütün bunları da gündeme getirebilseniz diyor. Doğru. Dilimiz döndüğü kadar bunları dile getirmeye çalışıyoruz ama demek ki daha fazla yapmalıyız. Orhan Fikri Bey, terörle mücadelede en ön saflarda görev alan uzman çavuşlarımız hak arama mücadelesine en geri sıralarda. Her fırsatta polisimizle ilgili 3600 ek göstergeyi hatırlatıyoruz ya. Biz bugün uzman çavuş teşkilatlarımıza da 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz diyor Atilla Şengör. Doktor Atilla Şengör diyor ki, yıllardır doğalgaz bulunduğuna dair haberler okuduk, manşetler atıldı. Milyarlarca metreküp doğalgaz müjdeleri verdiler. Acaba bunlar ne oldu? Doğalgaza bu kadar yüklü zamların geldiği bir dönemde sorgulayalım mı? Niçin sürekli doğalgaz bulunduğumuz bulduğumuz halde fiyatlar artıyor diyor. Doktor Atila Şengör de böyle bir mesaj göndermiş efendim. Oksijen gazetesine geçelim. Taliban'ın kalbine yolculuk, Nimet Kıraç'ın kalemiyle. Taliban'ın kurulduğu yer olan Kandahar, Aynı zamanda örgütün kalesi. Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in köyünde yol arkadaşı Muhammed Haşim Haşim ile röportaj yapmışlar. Müslüman olup olmadığımı merak ediyor. Ardından yanımdaki pembek kapaklı küçük Kur'an'ı ona hediye etmemi istiyor. Kentte yaşayanlar artık daha güvende hissediyorlar. 18 yaşında İbrahim kendisini hiç bu kadar ülkesine ve bayrağına ait hissetmediğini söylüyor. Kadınlarla konuşunca ise tablo farklı. Yüksek öğretimde kız öğrenci sayısı yarı yarıya azalırken bölgedeki bekar kadınlara evlenin dayatması başlamış. Dün sizinle vedalaştıktan sonra Hikmet Çetin aradı. Dedi ki her sabah tarımdan bahsediyorsun, ne güzel yapıyorsun, bravo dedi. Ben de hazır deneyimli devlet adamı ki Afganistan'da da görev yapmış, Hikmet Çetin'i bulunca Afganistan konusundaki duygularını, düşüncelerini sordum. Dedim ki Amerika ne yaptı böyle, Taliban'a hediye ettiler, yenildiler. Doğru söylüyorsun dedi. Amerika'da yenildi, NATO'da yenildi, dünya yenildi. Teröre karşı dedi. Ve orada dedi o kadar mücadeleler yapılmıştı çocuklar okusun diye. 800 bin olan öğrenci sayısı milyonlara çıkmıştı. 8 milyon aşmıştı ama bıraktı gitti Amerika dedi. Gerçekten Amerika'nın büyük ayıbıdır. Nitekim Hikmet Çetin'le bu söyleşi yaptım ya. İşte bakın bugün Hürriyet Gazetesi'nin dış... Haberler sayfasına biz kaybettik Taliban kazandı. ABD'li komutandan itiraf şeklinde bir manşet gelmiş efendim. Gerçekten bu ayıp da Amerika'ya yeter. Amerika'nın prestiji itibarı yerle bir oldu. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere çok zor bir dönemden geçiyor.
4: İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Tır ve kamyon şoförü azaldı. Nakliyet aksayınca akaryakıt krizi çıktı. 5 bin tır sürücüsüne geçici vize vermeyi planlayan hükümet aylık 40 bin lira maaşla şoför aramaya başladı. Başbakan Cansın sorun çözülmeye başladı dese de benzin istasyonlarının önünde hala uzun kuyruklar var. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla 10 binden fazla yabancı sürücü vize nedeniyle ülkeye gelmekten vazgeçti. Şoför kıtlığı sonrası akaryakıt ve gıda tedarik zincirinde sorunlar çıktı. Halk yakıtsız kalmamak için petrol istasyonlarını akın etti.
6: I've literally been waiting for petrol for three days. Like all
5: weekend I've had no petrol.
6: Kriz
4: günden güne büyüdü. Petrol istasyonlarındaki yakıt kuyruklarında kavgalar çıktı. Akaryakıt krizi ulaşımı aksattı. Londra'daki kanser hastalarının randevuları ertelendi. Hükümet önce kriz yaşanmadığını savundu. Daha sonra 3 aylık geçici vizeyle 5000 tır sürücüsü alınacağını ilan etti. İngiltere'de tır sürücüsü olmak için 18 yaşından büyük ve ülkede geçerli ağır yük vasıtası ehliyeti gerekiyor. Ayrıca sürücülük yeteneğinin ölçüldüğü profesyonel yeterlilik sertifikası isteniyor. Tır sürücülerinin maaşı yıllık 20 bin sterlinden başlıyor. Zamanla 40 bin sterline yükseliyor. Bir başka deyişle bir tır sürücüsü aylık 40 bin lira maaş alıyor. İngiltere'de 100 bin yakın tır şoförü açığı var. Kısa sürede açığı kapatmakta zorlanan hükümet birkaç gün sonra askerleri de devreye sokacak.
16: Koronavirüsün yarattığı tır ve tanker şoförü eksikliğinin
1: tüm dünyayı etkilediğinin farkında olmak çok önemli. Polonya'da 123 bin, Almanya'da
3: 60 bin şoför ihtiyacı var.
4: İngiltere Ulaştırma Bakanı Grandchef Almanya'da Polonya'da tır şoförü eksikliği yaşıyor dese de iki ülkede de ne benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar var ne de marketler raflar boş. İngiltere'de gıdaların raf ömrünün uzatılması için kullanılan karbondioksit üretiminde de kriz yaşanıyor.
0: Ve taksi meselesi bugün bu konuyu da takip edeceğiz. Buradan seslenmek istiyorum bir İstanbul'lu olarak, bir yurttaş olarak, bir gazeteci, 30 yıllık bir gazeteci olarak. İstanbul'da ciddi bir taksi sorunu var. Belediyenin bu sorunu çözme konusundaki gayretlerini engellemesinler. Engelleyeni affetmeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? İyilikte yarışın, hizmette yarışın efendim. Engellemekte de değil. Sarı ağlar yol vermiyor. Bugünkü kararının sürmanşeti. Vatandaşların taksi bulamıyoruz, duran da mesafe beğenmiyor şikayetleri artarken İstanbul Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 araçlık bölümü Ukome toplantısında oy çokluğuyla 9. kez reddedildi. Neden? Neden reddediyorsunuz? Murat Ongun, İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı. Basın müşaviri yeni taksi talebi kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirmiş Ukome toplantısında bakanlık yetkililerin blok oyla reddedildi paylaşım yaptı. Konuyu hamaset boyutuna taşıyan taksiciler esnaf odası başkanı Eyüp Aksu ise iki kötü taksiciyle sektör kötüleniyor. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık dedi. E ne yapalım? Herkes çıktı 15 Temmuz'da. Kocaman bir memleket 15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasına ki arkası bence CIA var arkasında. Herkes direndi. Mustafa Kemal'in askerleri direndi. Bütün partiler direndi. E ne yapalım köprüye çıktıysak? Hepimiz çıktık. İstanbul'da taksi sorunu var beyler, hanımefendiler bunu çözelim. Engelleyici olmayın lütfen. Ha hain FETÖ örgütüne karşı herkese karşı beraber mücadele edeceğiz. Ama bunu yaptık diye de taksi hizmetini engelleyecek miyiz? Hayır. Bunu takip edeceğim. Haberi geliyor biraz sonra. Sarı Sonbahar, Saadettin Koç. Teşekkür ederim kendisine. Çınar Ergin, İlhan, Mahir, Davit. Ve her sabah kitap tanıtımları yapacağım. Hakime Kaya anneyi buradan selamlamak istiyorum. Tuncelili. Dün evladıyla tanıştım. Konuşuyorduk. Bir görüntüle arasak dedi. Aradık. Halime anneyle konuşuyorduk. Yanında bir tanıdık. Aa dedim Erol hocam. Erol Manisalı. Siz kıymetli Çalas ailesine de Erol Manifseli hocamızın da çok selamları var onu da söyleyeyim efendim. Bir de Kudret ondan bir kitap geldi onu biraz sonra tanıtacağım. Efendim bana müsaade ederseniz sade kahvemi içerken bugün özel bir sabah, sürprizli bir sabah. Sürprizime bir bakıp hemen döneceğim. 1 Ekim 2021 Cuma sabahından günaydın. Güzel bir Cuma günü olsun. Size huzur, sağlık, esenlik, birlik, dirlik, bereket getirsin efem. İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Sabah 8'de sizlere günaydın dedikten hemen sonra doğalgaza sanayi üretiminde kullanılan doğalgaza gelen zam her şeyi etkileyecek maalesef. Peşine LPG'ye gelen zamdan da bahsettim ve bu kış zor geçecek. Gerçekten maalesef bu kış zor geçecek efendim. Şimdi gazeteleri okumaya başlıyoruz. Ve Fanatik Gazetesi Kadıköy'de hüsran manşetiyle çıkmış. Dün ben de maça gittim. Tabii Fenerbahçe'nin kalecisi ve seyircisi dışında maalesef istendiği gibi değildi. Ve kaleciyi tebrik ettiler, alkışladılar, tezahüratta bulundular... Tabii futbolun kurallarından biridir. Atacaksın gol. Atamazsan golü atarlar. Fenerbahçe en kritik pozisyonları kaçırdı. Olympiakos'un neredeyse her vurduğu gol oldu. Üstelik her vurduğuna neredeyse önce kaleci Altay kurtardı. Gelen topu Fenerbahçeliler değil de Olympiakos'lular vurunca Fenerbahçe evinde hiç beklemediği ve çok üzüldüğü bir mağlubiyet almış oldu efendim. Ama Fatih Terim'e bakınca Galatasaray her zamanki gibi Avrupa'da uluslararası arenada rakibi kim olursa olsun Nerede oynanıyorsa oynansın, şartlar ne olursa olsun Galatasaray kazanacağına inanır, kazanmak için oynar, en kötü beraber de kalır. Yenilse bile aslında korakor mücadele ettikten sonra yenilir ama... Avrupa'da bir başka Galatasaray. Süper Lig'e beklenmedik kayıplarla başlayan Galatasaray, Avrupa'da hedefe emin adımlarla ilerliyor. İlk maçta İtalyan devi Lazio'yu deviren sarı kırmızılar dün gece de zorlu Marsilya deplasmanından beraberlikle döndü. Ben Galatasaray başkanından malzemecisine herkesi, başta Fatih Derin ve oyuncular olmak üzere canı gönülden tebrik ediyorum efendim. Gazetelere devam. Evrensel bu kış soygun var manşetiyle çıkmış. Doğal gaz fiyatları rekor kırıyor. BOTAŞ'ın bugünden itibaren zamlara başlaması bekleniyor. Ki sanayi üretimindeki doğal gaz %15 zamlandı. Bu ne demek? Maliyetler artacak demek. O ne demek? Maliyetler artınca enflasyon artacak demek maalesef. Bir yanda doğal gaz kontratları üzerinden spekülasyonlar, özelleştirmeler gibi kapitalist vurgunlar ve diğer yanda hükümetin tercihleri vatandaşa kışı battaniye ile geçirtecek diyor. Peki piyasalar nasıl dolar ne durumda euro ne durumda faiz mesela Merkez Bankası Türk lirası Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimini yine uzattı efendim. Bu doğru bir karar ama doların durumu acaba ne oldu?
8: Dolar kuru 8.3'lerden çıktı 8.8'lere. 1 puanlık faiz düşürümünün bedenini bu sefer yüksek kur ve yüksek enflasyon olarak bu memleket
11: ödeyecek. Dolardaki yükselişin sürmesi için bir neden yok. Anlamıyorum diyor Merkez Bankası Başkanı. Dolar hızla yükseliyor. Allah Allah diyor ya ne oldu da o dolar yükseliyor? Neden yükseldiğini fark edemiyorsa... Çözüm
1: üretmesi mümkündü. Bir puanlık faiz indirimiyle dolar kuru 8 lira 80 kuruşa tırmandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu o artış sonrası kurun daha fazla yükselmesi için neden yok dedi. Ama o açıklamadan 3 gün sonra yani dün kur 8 lira 96 kuruşu gördü. Muhalefet hem Cumhurbaşkanı'na tepkili hem de Merkez
7: Bankası Başkanı'na. Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan. Hem de bile bile Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı? Aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağı bu ülkede. Zerre vicdanınız kalmadı sizin.
10: Sayın Erdoğan talimat verdi. Özerk olduğu iddia edilen Merkez Bankası Başkanı talimatı yerine getirdi. Tak diye söyledi, şart diye yapıldı. Neymiş?
15: E kur. Bu kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
8: Bu yetkiyi bana verin nasıl düşünür göstereceğim demedim mi? Buyursun tekrar yapsın. Elin mı
1: var. Hadi düzeltsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden 6 gün önce bu kardeşinize yetki verin dediği gün dolar kuru 4 lira 72 kuruştu. Bugün
17: 8 lira 88 kuruş seviyelerinde. Ne demişti bu cahil damat olmaktan başka hiçbir vasıf taşımadığı için oralara gelip Türkiye? batıran bakan. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? E, dolarla aldığım gübre dolara endeksli mazot dolara endeksli tohum, ilaç maliyet enflasyonu artıran bu.
10: Dolar bugün kaç? 8.89'a çıkmış bir dolar. Kişi başına kaybı hesaplayın.
17: Dolar cinsinden
8: kişi başı milli gelir. Ben ve arkadaşlarım işin başındayken, ortak akıl ve istişare varken, yıllık ortalama %12.2'lik bir büyüme var. Nerede? Kişi başına düşen milli gelirdi. Son 3 yılda ne olmuş? -2 2.9.
1: Deva Partisi lideri Ali Babacan, döviz kurundaki yükselişin Türk lirasında yarattığı değer kaybına dikkat çekti. Gelirdeki erimeye. Asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun...
8: En somut örneklerinden biridir. Dolar cinsinden asgari ücret yıllık ortalama ne kadar artmış? Bizim dönemimizde her yıl her yıl ortalama dolar cinsinden asgari ücret %10.9 artmış. Son dönemde 3 sene 3 ay taraflı cumhurbaşkanı bütün yetkiyi tekende toplamış. Asgari ücret yıllık ortalama %3 düşmüş. Çin'in bile gerisinde şu anda Türkiye, Çin'in bile gerisinde asgari ücrete baktığımızda.
1: Yüksek kurun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. Kuru artışının üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum. Vatandaş döviz kurundaki yükselişle vatandaş fakirleşiyor derken İş Bankası Genel Müdürü de iktidar üretimi teşvik için kuru bilerek yüksek tutuyor çıkışı yaptı. Yabancı yatırımcılarsa faiz indirimi haftasında 415 milyon dolarlık tahvil sattı. Aynı hafta 36 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Öte yandan Türk lirası mevduatında uygulanan stopaj
0: indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Bu kış zor geçecek efendim. Millet gazetesinden bir çevre manşeti Mert İnan imzası taşıyor. Tarihin tanığı kayalık dümdüz oldu. Asos Antik Limanı'nda ıslat çalışmasına kayalık oyuldu. Asos sevdaları tepki gösterirken otelciler kayalar düşüyordu. İnsan hayatı tehlikedeydi dedi. Geçtiğimiz hafta size bu haberi sunmuştuk. Önümüzdeki günlerde de bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Onu da şimdiden anons edelim. Ve buradan iktidara seslenmek istiyorum. İstanbul'da bir taksi sorunu var. Nüfusa oranlarsak taksi sayısı yetersiz. Taksi hizmetinden memnun değiliz. Dolayısıyla belediyenin bu konudaki çabalarını, çözüm bulma arayışlarını desteklemeniz gerekiyor. Halka hizmet değil midir efendim, halka hizmet? Lütfen engellemeyin. Dokuzuncu keredir reddedildi. Karar gazetesi Sarı Ağalar Yol Vermiyor manşetiyle çıkmış bu sabah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin yeni taksi teklifi Okome'de 9. kez reddedildi. Bakın 30 yıllık bir gazeteci olarak söylüyorum. Halkımız hizmette yarışılmasını emreden bir kültürden gelmektedir. Bu kültüre bağlıdır ve bu kültüre inanır. Halkımız hizmet etme çabasında olanların engellenmesini affetmez.
15: Önergeyi geldiği şekilde oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. Taksi yetmiyor. Bakın biz duraktayız. Günde en az 300 kişiye
1: telefonda yok çekiyoruz. Müşteri artık diyor ki yok gene mi yok diyor. İstanbullu taksi bulamamaya devam edecek. Çünkü kome toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi. İstanbul'un nüfusuna yetmeyen taksiler hem şoförler hem de yolcu için büyük sorun mevcut sistemde sadece plaka sahipleri
11: kazanıyor. Ben 20 senedir yapıyorum. Hiç İstanbul'u bu kadar taksi sorunu yaşarken gördünüz mü? Yok, görmedik. Taksi yetişmiyor. Bin taksinin kime zararı olur? Tekelleşti bu taksi plakası
1: sahibi?
7: Bir kişi de. Şimdi 40-50 tane var. 100 tane o bir çalıştıran var.
1: Teklif reddedildi ama Ekrem İmamoğlu kararlı. Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. 1990 yılından bu yana artan nüfusa rağmen 17 bin taksi hizmet veriyor İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bin yeni takside ısrarcı. Son yerel seçimden sonra belediyenin çoğunluğunun azaltıldığı Ukome'de 9. kez reddedildi öneri. Bu taksi sayısının yetmediğini... Ve
15: yeterli olmadığını, mutlak taksinin ilave edilmesi gerektiğini bilmeyen kalmadı. Niçin UKOME'de sayısının artırılması ile ilgili projelere onay verilmez? Biz taksiciler olarak 15 Temmuz'da köprülere
1: ilk biz çıktık. Burası teknik bir konu. Siyaset yapılacak yer değildir. Tartışmalar eşliğinde 9. kez yeni taksilerin reddedilmesinin sebebi taksi şoförlerine göre plaka sahiplerinin kazancının düşecek olması. Plakaların değeri 2 milyon liranın üzerinde. Özel şirketlerinde aracılık yaptığı sistemde şoförler kazanamıyor. İstanbullular ise taksi
7: bulamıyor. Bugün 300 lira mal sahibine yürümüyor diyor. 100 lira yakıt, 35-40 lirası sigortaya gidiyor. Bir 60 da yemek yedin. 400 lira, bir de 60 lira, 500 lira. Direksiyona çıktığı zaman 500 lira borçlu.
0: Araç var mı abi?
7: Şu anda hiç aracım yok hanımefendi.
0: Sağ olun, sağ olun. Siz
7: de
1: sağ olun. Röportajımız sırasında durağın telefonu ikinci defa çalıyor ve ikinci defa
7: taksi yok Buyurun. denecek müşteriye. Ee, bir araç yoklar mısınız? Hanımefendi şu anda hiç aracım yok maalesef.
13: Ya niye burada hiç araç yok ya? Sağlısın kolay gelsin. Sağ olun. Sen,
7: teşekkür ederim. Hanımefendi şu anda hiç aracım yok maalesef. 7-8 sefer çaldı. Hepsine yok dedim. Şu anda aracım yok çünkü. Her yıl... Hiçbir şeye
15: karışmadan 10 bin lira hava parası alıyorlar kiraya verdikleri insanlardan. 150-200
1: tane 300 tane plaka var.
15: 2 tane şoföre veriyor onlardan da 3'er 100 lira 4'er 100 lira 12 saate para alıyorlar.
1: Saatlerce direksiyon başında kalmalarına rağmen bazı günler bu parayı bile çıkaramıyor şoförler. Plaka sahipleri ise kazançlarından hiç kaybetmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi teklifinden vazgeçmemekte kararlı. İmamoğlu da taksi sisteminin değişeceği konusunda ısrarcı. Önce 16 milyon İstanbullu, daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbulludan daha güçlü değildir. Her bulunduğumuz ortamda her gün
15: taksilerle ilgili şikayetler yok Bu sorunu 8, 18, 28 kaç kere olursa olsun tamam. getireceğiz.
0: Bu gelişmeyi takip etmeyi sürdüreceğiz Zafer Söken işin üstünde efendim çözüm bulana kadar. Kayan buraya geldi de gecikmişti ya taksi bulamadım dedi hocamız. Posta yazarı Şirin Sever'le karşılaşmıştım ya sokağa çıkamıyorum taksi yok diye dedi. Hepimiz bu sorundan muzları biz efendim. Dolayısıyla bu sorunun çözümlenmesini bekliyoruz. Hülya Alp hanımefendi Türkçeden bahsetmiş kendisine teşekkür ediyorum. Dün Hakim Hanım'la konuşurken Erol Manitsalı vardı yanında. Ben de rica ettim hocam hocam dedim. Özellikle dedi Türkçe konusundaki hassasiyetin nedeniyle kutluyorum seni dedi. Hadi hocam dedim bunu sizden duyarsam gururlanırım ama ciddiye alırım. Öyle öyle dedi. Kadınlarda Sedef Kabaş, erkeklerde sen dedi. Türkçemize çok özen gösteriyorsun. Özellikle vurgulamalarınla birlikte telaffuzuna dedi. Öğrenmeye çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir gün gazetesi işte böyle bir manşete çıkmış. Bin yeni taksi için 9. kez redd. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi bir kez daha kabul edilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi alınması teklifi dün Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında bir kez daha görüşüldü. Teklif AKP ve MHP'lerin oylarıyla 9. kez reddedildi. İstanbul Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi sorunu yok demek, bu sorunu görmezden gelmek, rüzgara karşı yürümek gibi bir şey dedi. Diğer taraftan iki günde aracını taksiye dönüştürmek için 400 kişinin başvurduğu kaydedildi efendim. Sırada bir haber var ama hani bu bizim 9. yılımız ya Fox'taki. Yorumsuz köşesi açtık yorumsuz. Bazı haberler vardır ki yoruma hiç gerek yoktur. Ben yorum yapmayacağım. Yorumu size bırakacağım. Ama Amerikalı bir kadın gazeteciyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan arasındaki bir... Mülakattan alınmış bir bölüm. Dikkatle takip edin. Diyaloglara, cevaplara, karşı sorulara, itirazlara ve yorumu siz yapacaksınız.
14: Mr. President, thank you for making time. Thank you. President Biden, he's called you an autocrat. He said you're going to have to pay a price for some of your actions. He said this when he was a candidate. Have, has he ever talked directly to you about what he meant?
15: Hiç bu He never mentioned de, any of these issues to de me. De, me and But you're
14: not meeting him during this visit.
15: Hayır, şu anda kendileri zaten
7: well, bu şeyde right now,
15: saltlar, COVID under these circumstances, de,
7: well, due to the pandemic, As far as I'm concerned, he's not having bilateral meetings with the leaders. And we have invited him for a prospective bilateral, but he didn't respond positively.
14: President Biden is a constant critic of human rights abuses. You said in your private conversations with him that he didn't bring them up in June. Has he ever asked you to improve your treatment of journalists or anything specific?
15: Hayır gibi, no, he didn't. Zaten yok. And
7: because we don't have any problems of that nature,
15: in terms of Türkiye, freedoms, Turkey kadar is çok daha incomparably free.
14: Well, human rights lawyers say you have a hundred thousand Turkish citizens who've been investigating just for insulting you.
15: Siz Do you believe these? Siz
14: international organizations, credible ones, are coming Hayır, out with these statements. Olabilir.
15: Well, I know
7: those credible international organizations that, that have no credit for me. The United
14: States government has said these things, or at least they say them to us. You said President Biden never said this to you.
15: Bakın sizi de aldatıyorlar. Well
7: you are Siz being de deceived actually and you are led to bunları kaynakta
15: araştırıyor
7: musunuz? You, looking you think that this question
14: is not credible when it criticizes human rights to believe, believe that it's a credible, credible
15: uh, claim or a statement. benim için çok daha
0: önemli. Hislerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Bu günün yorumsuz haberiydi. Şimdi bizim Ankara'da Arjantı Felsefe grubumuz vardı. Nihal Kemaloğlu sayesinde o kurdu. Kudret Emiroğlu ile tanışmıştık. Bugün böyle bir çalışma. Kudret hocamız şöyledir bakın böyle sakalları vardır. Böyle bir derviş gibi bir adam ama çok akıllı, çok kültürlü, çok çalışkan birisidir. Böyle bir kitap geldi bana bugün. Kudret Emiroğlu hocam aynı zamanda Bülent Danışoğlu, Bin Nur Berberoğlu ile birlikte ekonomi sözcüğü kitabını hazırlamışlar ve bana da göndermişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca felsefe grubunda biz haftada beş gün ders alıyorduk. İlver Ortaylı hocamız, Hilmi Yavuz hocamız, Erol Göka Kudret Emiroğlu, Necip hocamız, Necip Erdoğan, Necmi Erdoğan, Cengiz Güleç hocamız vardı mesela. Yani 6-7 yıl devam etti biliyor musunuz? Haftanın her günü. Üniversite gibiydi bizim için. Vay be ne günlerdi. Ve Pencere gazetesi Kılıçdaroğlu Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde konuştu. Aklı kullanmayıp copu kullanırsanız devleti yönetemezsiniz. İktidarda ilk iş çiftçinin kredi faizini sileceğiz. Dün Türkiye'deki Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının İstanbul'da bir buluşması vardı. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleşti. Ve proje tamamıyla tarımsal kalkınma, köylü, üretici ve tarım konularındaki sorunları çözme iddiası taşıyordu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları.
11: İlk yapacağımız iş... İlk bir haftada çiftçinin, ister bankalarda, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok. Ana parayı da makul şekilde alacağız. İki, hiçbir çiftçinin üretim araçları asla ve asla borcu ne olursa olsun hazzedilmeyecek. Yüreğimi yakan şu fotoğraf var. Çiftçi edilen ve kamyona yüklenen traktörünü arkadan seyrediyor. Bu büyük bir insanlık dramıdır. Kişinin elinden traktörü aldın. Ya bu adam ne ekecek? Ekecek, üretecek ki borcunu ödesin. Ne söylemiştim? Eğer copla bir şeyi yönetmeye kalkıyorsanız başarılı olamazsınız. Aktı kullanmanız lazım. Aklınızı kullanmanız lazım.
0: Şimdi Akşener hani esnafa çok yönelerek doğru yapıyor. Kılıçdaroğlu köylüye, üreticiye yönelerek o da doğru yapıyor. Efendim hangi parti olursa olsun iktidar muhalefet bizi ilgilendirmez. Halkının yanında yer alsın. Esnafın, köylünün, işçinin, işsizin, emeklinin yanında yer alsınlar. Bir büyük mesaj atmış günaydın. Dolar yükselmiyor. Doğru ifade şudur. Türk lirası değer kaybediyor. Bakın o da bir düzeltme efem. Sırada yine bir çiftçi haberi var. Çiftçi deyip durmamızın sebebi zor zamanlar geliyor. Kendi kendine yeten tarımda bir ülke olmak durumundayız eskiden olduğu gibi. Her sabah demokrasi meydanının temel gündem maddesi çiftçidir efendim. Kitaplara şöyle bir bakalım. Coşkun Salar'dan yeni gelen bir kitap. Ha bu arada bakın Kız Kulesi, Galata Kulesi'ni görünce aklıma geldi. Kız Kulesi'ndeki çalışmalar da devam ediyor. Bu arada dün çok hoşuma giden haberler gördüm gündem çalışmamızı yaparken. Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'e yetişiyor. Buraya gelmişti ya bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var demişti. Tabelaları asılmış. Savaş fotoğrafları vardı onun ya bir bulabilir misin? Dur çiftçi beni vereceğim. O da TV'de de haber fotoğraflarını gördüm efendim. Şimdi şu dikkatimizi çekti. Tabi... Şimdi bu fotoğraflar Atatürk Kültür Merkezi'nin içeriden çekilmiş fotoğrafları. Oda TV'de gördüm bunu. Fakat tabelayı alayım arkadaşlar rica edeyim. Önünde yok mu? Tabela fotoğrafı yok mu sizde? Ha onu bir bulur musunuz ya lütfen rica ederim. Çünkü çok konuşuluyordu, çok tartışılıyordu. Atatürk Kültür Merkezi diye tabelaları asıldı efendim. İsim tartışması da bitmiş oluyor böylece. Amacını belirle sonrası kolay. Ayşen Laçinel'den gelen bir kitap. Gizem Kösoğlu Yılmaz yeni çıkan kitabını da göndermiş. Ve bugünkü Çalarsat gazetesi Duru Arca ve Orkun Özgül beraberce hazırladılar. Onlara çiftçi gazetesi istiyoruz dedik. Zeray Acıda da koordine etti. Emekleri için her üçüne de teşekkür ediyorum. Çiftçilerin yarısı toprağı terk etti. Girdi maliyetleri arttı. Son 12 yılda çiftçiler tarımdan uzaklaştı. Çiftçiler borçlarının faizden silinmesi talebiyle Ankara'daydı. Ve Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu vaatler ve belediye başkanlarına ifade ettiği talimatlar da burada. Ve bakın bir çiftçi Mahmut Akkaya ne diyor? Kefillerle husumete düşeceğiz. Bu kambur artık daha da kamburlaşamıyor. Gitmiyor artık. İşte günün gazetesi budur. Çalarsat gazetesi çiftçinin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Fedakarlık da yapılacaksa. Yine bizler çiftçi olarak bizler yapalım. Ama bu gölün suyunu kurutmayalım. Yani bu vatandaşa çok yazık. Bu kambur artık daha kamburlaşmıyor.
2: Kamburları artık daha da kamburlaşmıyor. Fedakarlık yapmaya hazırlar ancak borçları çoktan boylarını aştı. Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yapılandırıldı ama %30 peşinat şartıyla sunulan yapılandırmadan ya hiç faydalanamadılar ya da yüksek faiz oranlarıyla taksitlere yetişemediler.
0: Bir türlü yetişemiyoruz. Yatırdığımız paralar hep buharlaştı uçtu gitti. Yapılandırma değil bu bir zulüm. Zulüm.
2: 15 Nisan 2021'de yürürlüğe giren yasayla Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yapılandırılmıştı çiftçinin. Yapılandırmaya borcunun %30'unu peşin ödeyebilenler başvurabildi. Faiz oranları ise %12-18 aralığında tutuldu. Borcunun %30'unu da ödeyecek durumu olmayan çiftçi ise traktörünü tarlasını satmaktan başka yol bulamıyor.
9: 2 dönüm tarlasını sattım onu yüzden. 200 bin lira kurulu seray verdim. Borcumu ödeme geçiyorum. Onu da gösterdim. Bankayı verdim. Faizle gitti, ana para yine kaldı. Ben 75 yaşındayım. Anamla dualı uğraşıyorum ve çiftçilerine. Böyle girmedim de. Ne yapacağımı saçırdık işte. Ne satacağız şimdi?
0: Traktörümün birisi bağlı. Şu anda bağlı bir yıldır. Yedeminde parasını ödeyecek gücüm yok.
2: Çiftçi uzun zamandır artan girdi maliyetleriyle mücadele edecek gücü kalmadığını dile getiriyor. Özel bankalara olan kredi borçları katlandıkça katlanıyor, ödeyemiyorlar. Tarım Kredi Kooperatifi ve kamu bankalarınınsa çiftçiyi daha çok desteklemesi gerektiğini vurguluyorlar.
7: Tarım Kredi mağduruyuz, Özel Bankalar mağduruyuz, Ziraat Bankası mağduruyuz. Faizler yükseldikçe yükseldi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Onun için geldik buraya. Bu 6. gelişim benim buraya.
11: Hep Cumhurbaşkanımızla görüşmek talebiyle geldik ama bir türlü görüşemedik. Bugün son kez geldik. İnşallah bizi bir yerden duyar.
2: Talepleri borçlarının tamamen silinmesi değil, gerçekçi bir ödeme planıyla çalışıp ödemek istiyorlar. Borçlarının 5 eşit taksite bölünerek faizlerinin silinmesini isteyen çiftçiler bir kez daha Ankara'dan seslendi yönetenlere.
7: Talebimiz faizler silin, Biz borcumuz silinsin silin istemiyoruz yani. Bizim payız dersiniz, ana paramız yani ödeye, ödeyebileceğiniz şekilde bölünsün. Yani biz borcumuzu ödeye, inkar etmiyoruz. Biz ektikten sonra, biçtikten sonra çalışarak zarar eden kesimiz. Yani daima
0: üretirken kaybeden kişileriz. Çiftçinin sorunu ve esnafın sorunu Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmalıdır efendim. Bizim görevimiz bu. Bakın biraz önce söyledim. Emeği geçenlere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sözcüğünün manşeti Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı. Görebiliyor musunuz Atatürk Kültür Merkezi? Evet, böylece bir tartışma bitti. Bunda emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Başta bakan olmak üzere, Bakan Ersoy. Yerinde sürekli incelemelerde bulundu. Ona o talimatları veren Sayın Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Adı böyle kaldığı için de çok mutluyum. Atatürk Kültür Merkezi. Oradaki temsilleri görmek için de sabırsızlanıyorum. Onu da söyleyeyim efendim. Ve işte sosyal medyanın manşetleri. Feyza Altun, öyle bir kibir. Üç nokta. Kaymakam Faruk Saygın, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu. Ve biz bu vesileyle üzerimizde emeği geçen çocuklarımızda emekleri olan bütün öğretmenlerimizi emekli olsun, şimdi görevde olsun saygıyla selamlıyoruz. Yitirdiğimiz öğretmenlere dualar okuyoruz efendim. Öğretmenlerimiz baş tacıdır. Feyza Hatun öyle bir kibir diyerek bir paylaşım yapmış. Bülent Mumay, HDP barış sürecinden ders çıkarmış anlaşılan kapalı kapılar ardındaki görüşmeler yerine CHP'nin çözümün adresi meclistir yaklaşımına destek gibi görünüyor. Buldan T24'te Kürt sorununun çözümünde süreç şeffaf yürümelidir. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmenin sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Meseleleri Türkiye toplumuyla birlikte tartışmanın sorunun çözümüne daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum, diyor. Bülent Mumay da buradaki tutumu destekleyen bir yazı kalemi almış. Dün bu iddia Fatih Altaylı'ndı ve doğru çıktı. Erdoğan'ın seçimler için 20 yıldır birlikte çalıştığı ismi Meral Akşener transfer etti. Faruk Acar Gerçekten son derece dikkat çekici. Hatırlarsanız eskiden de İbrahim Uslu Sayın Erdoğan'la birlikte çalışırdı uzun yıllardır. O da şimdi Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından birisi oldu. Ona danışmanlık hizmeti veriyor. Çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Tabii bir taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi de Erdoğan da rahmetli Erol Olçoğ'un yerini de dolduramadı. O da bir başka vaka. İbrahim Karagül, İran Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ı sıkıştırmaya başladı. Sınıra askeri yığına yaptı. Ermenistan'a desteği artırdı. Tehdit söylemleri öne çıkardı. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan üçlü tatbikatlarını hedef aldı. İran gerilimi tırmandırıyor diyor İbrahim Karagül. Uzun yıllar Yeni Şafak gazetesini de yöneten bir gazeteci. CHP Genel Başkanı bu sözlerini verdim. Bunu geçebiliriz. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu paralel evrenden seslendi. Halkımıza refah taşıyor. Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz. Dün izledim Cüneyt Özdemir'i. Tabii sosyal medyada çok başarılı bir gazetecilik, televizyonculuk yapıyor. Özellikle YouTube'da Cüneyt Özdemir. Kadın voleybolcularımızın en büyük başarısı sağlardan çok kalplerde. Onlar yeni rol modellerimiz. Dün hani Milliyet Gazetesi'nin yılın spor insanları ödül töreninden Mete Belovacıklı'yı da... Tebrik ederek bahsetmiştim ya orada Kaptan Eda Erdem müthiş bir konuşma yapmıştı. Atatürk demişti, Cumhuriyet demişti, kızlarımız kadınlarımız demişti. Cüneyt Özdemir kızlarımızın rol modelleri konusunda muazzam bir saptama yapıyor.
5: Birbirinden değerli ve başarılı kadın sporcu arkadaşlarımla aynı kategoride beni buluşturan jüri üyelerinin oylarıyla bu ödülü kazanmanını sağlayan sizlere takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Voleybol kariyerim ve 20 yıl geride bıraktım. Başarılı bir sporcu olmak verilen emeğin karşını alabilmek çok güzel bir şey. Kız çocukların gözündeki yerimizin ve bu sorumluluğun gerçekten farkındayız. Atatürkçü, ülkesini sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Ben hem evrarı hem edayı. Yani şahsen tanımıyorum ama bütün kadın voleybol milli takımımızdaki sporcuları bu başarılarına biraz farklı bir açıdan bakıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şu açıdan hoşuma gidiyor. Ya bizim son yıllarda çocuklarımıza göstereceğimiz rol modellerimiz yoktu. Yani kimdir rol model? İşte görüyorsunuz açıyordun Instagram'ı rol model oydu. Ne olmak istiyorsun? Onu olmak istiyorum. Niye? Rahat hayat, çalışmak yok, şey yok, hiçbir şey yok. Ekmek elden su gölden, vur, vur patlasın çal oynasın, orada parti burada bilmem ne, kolay para kazanalım, hiçbir çaba şey yapmayalım. Rol model buydu yani. Şimdi bak fırıl fırlı insanlar, Atatürkçü, modern Türk kadını, başarılı, özgür, birbiriyle dayanışma içinde, adil, 20 yıldır uğraşmış milli takımın kaptanı olmuş Eda Hanım. Ya. Düşünün yani abi bu başarılar bir günde gelen başarılar değil yani. Ebrar İtalya'da oynuyor ya. İtalya'nın büyük takımlarından birinde oynuyor anladığım kadarıyla. İşte bizim çocuklarımız bu başarılı sporcu kadınlarımızı rol model olarak almalı. Alın terinin emeğini bilmeli. Çalışmadan bir yere gelinmeyeceğini görmeli. Eğer çalışırsa bu ülkede... Böylesine dünya çapında başarılara imza atacak takımların olduğunu, o takımların bir parçası olabileceğini bilmeli yani. O yüzden ben çok sevindim. Yani bu pırıl pırıllılar ya şunlara bak pırlanta gibi insanlar hepsinin pırıl pırıldığı ya ayrı ayrı hepsini böyle gidip sarılmak istiyorsunuz yani.
0: Cüneyt'e katılıyorum. Bravo diyorum kendisine. Atilla Ferah hem savcıyız hem solcu futbolcusu futbolcu. Mahmut Bozkurt Yeni çıkan kitabıyla bu sabah çalar saatte Yerel gazeteler benim en sevdiğim bölümlerden birisi Bakın Boğaz gazetesi Asos'a kıymayınız diyor Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka Son dönemde antik liman Bölgesi'ne yapılan kaya ıslahı çalışmalarıyla Gündeme gelen Asos'a ilişkin açıklamalarda bulundu Biz de bu konuyu yine yakından takip ediyoruz Trakya'dan Diyarbakır'a geçelim Serbest piyasa mahkumuyuz bu da Gönül Hanım'ın Gönül Morkoç'un haberi. Maliyetler %200 arttı. Besiciler isyanda. Artan yem fiyatları, elektrik ve su faturaları Diyarbakır'da besiciyi perişan etti. Maliyet artışlarından sonra besicilere ikinci darbeyi de et ve süt kurumu vurdu. Kurum karkas etin alım fiyatını 42 lira olarak belirledi diyor. Bu arada yakında yanlış hatırlamıyorsam 14-15 Ekim gibi Ahmet Güneştekin Diyarbakır'da çok önem verilen bir sergi açıyor efendim. Onu da söyleyelim. Dün veya önceki günde Ahmet Arif ile ilgili özel bir gösterim vardı Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın kültür sanat hayatı da gelişsin istiyoruz. Ve doğudan batıya geçelim. Diyarbakır'dan Ege'ye, İzmir'e. Yoksulun öğünü olmaktan çıktılar diyor. İzmir'de sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden olan gevrek ve boyoz bugünden itibaren 2,5 liradan satılıyor. Boyoz ve gevreyi satın alırken vatandaşlar artık bir kez daha düşünmek zorunda kalacak. Sercan Özypekçi'nin İzmir'e ilişkin bu tatsız haberi. Valla boyozla yumurta ne güzel olur değil mi? Simit de peynirle zeytin de çok güzel olur. Gevrek yerek Böyle bağırdık simiz satarken. Gevrek. Aa, bak çocukluma gittim bir anda. Serhat Kilis. Vatandaş işsizlik arttı, alım gücü düştü, ekonomi can çekişiyor. Manşeti atmış. Bu haberde de İbrahim Özcan imzası var. Serhat, Savaş bu yeni gazete değil mi? Ha, ara ara iyi. Yerel gazetelerde Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz. Ben bu Serhat'ı hiç görmemiştim. Kadın gazetesi. Bizim mutlaka sıklıkla ifade etmeye çalıştığımız gazetelerden biri, barınamayan kadın öğrencilerin durumu daha da zor. Bence günün çok çarpıcı bir manşeti bu. Kadın gazetesini, Mersin'i de kutluyorum. Üniversite öğrencilerinin bütçelerine uygun ev, yurt bulamadıkları için barınamıyoruz diyerek parklarda başlattıkları eylemleri sürerken bu durumlar en çok kadın öğrencilerin etkilendiği belirtiliyor. Bir çevre haberine gidiyoruz efendim. Şimdi neydi hatırlıyor musunuz? Ülkesini en çok seven, ülkesinin taşını, toprağını, suyunu, havasını, deresini, gölünü en çok koruyandır.
18: Plastikler, cam şişeler, lastikler, sandalyeler hepsi denizden çıkarıldı.
13: Plastiğin üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüz yıllar hatta bin yıllar alabiliyor. Bu bağlamda
16: çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biz güzel Ayvalık'ta plastik
5: sürülerini değil, gümüş renkli papalina sürülerini görmek istiyoruz.
18: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllünün katılımıyla deniz temizliği yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.
16: Bu gördükleriniz denizde
8: kendiliğinden üreyen bir şey değil. İnsan kullanımı sonrasında ortaya çıkmış artıklar. Bizler Ayvalık'ta... En çok övündüğümüz şeyler olarak nedir? İşte çevreyle övünüyoruz. Doğal güzellikleriyle, deniziyle, plajlarıyla, zeytiniyle, insanıyla birçok övündüğümüz konumuz var.
15: Bunlardan biri de deniz. Bu denizi biz gelecek nesillere temiz bırakmakla mükellefiz.
18: Hakkari'de ise vatandaşlar temizlik seferberliğine başladı. Hakkari'de hayat var sloganıyla yola çıkan sivil toplum kuruluşları ve Hakkari Belediyesi temizlik çalışmalarına başladı. Temizliğin ciddi bir problem haline geldiğini söyleyen belediye başkan yardımcısı Berat Kasımoğlu, halkın bu duruma duyarsız kalmadığını ve çözüm için çalıştıklarını söyledi.
16: Şehirlerdeki yoğun kalabalıklaşma, e, giripleşme sonucu tüm dünyada hijyen ve temizlik ciddi bir problem haline gelmişti. Tabii biz de bu duruma duyarsız kalmadık. Modern belediyecilik anlayışıyla bu temizlik ve hijyene karşı ne yapabiliriz, nasıl bir çözüm bulabiliriz diye çeşitli düşüncelere, çabalara girmiş bulunmaktayız. Buna asıl önderlik edecek olan toplumdur, halktır. Biz de bu düşünceyle yola çıkıp daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu bir hakkar için böyle bir... ...çabaya, çalışmaya
0: gidiyor. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz.
18: Gönüllüler mahallelerde gün boyu çöp topladı.
0: Ayvalık demişken birkaç gün önce Serdar Turgut'u aramıştım. Eski yayın yönetmenim. Bir tatsızdı sesi sorduğumda bir meselesi var. Ayvalık'la ilgili, Cunda'yla ilgili. Takip edeceğim. Serdar abiyle bugün konuşacağım. Hatta Rana'yla da bugün bir konuşacağım aklıma geldi ayvalık haberini görürken Serdar abimi de Serdar Turgut'ta selamlıyorum. Tanrım beni başkan yarat diyor Yavuz Saltık. Deprem bir fırsat mı zafer şatır? Sayı ne yapıyoruz? Deprem geliyor. Ne yapıyoruz? Hazır mıyız? Allah muhafaza ama geldiğini ne yapacağız? İşte İzmir'de gördük geçen sene. İzmirli depremzedeler her gün bana yaz- yazmaya devam ediyorlar. Mağdur oldular. Bak büyük bir deprem de değildi üstelik. Allah korusun. Biz büyük bir depremde ne yapacağız? Hiç öyle. O onu engelletsin. Bu bununla boş çene çalsın. Politik hesaplar, küçük çıkarlar. Hayat Meydanı. Mine Ömer'den gelen bir başka kitap. Ve efendim dünyada Sarkozy'nin başı da dertte. Çünkü Sarkozy ikinci kez hapis cezası riskiyle karşı karşıya. Daha evvelki seçim yarışında seçim kampanyasını... Yasa dışı yollarla finanse ettiği iddiası vardı. Hapis cezasına çarptırıldı. Bakın bugün liberasyon gibi Fransa'nın ve yalnızca Fransa'nın değil dünya çapındaki pek çok gazetenin, derginin manşetinde de rezillik ifadelerini görüyoruz Sarkozy ile ilgili. Ve ikinci kez hapis cezası riskiyle karşı karşıya Fransa'da Cumhurbaşkanı yapmış Sarkozy.
4: Bir yanda yolsuzluk, bir yanda yasa dışı finansman sağlama Fransız eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yıllardır devam eden davaların ardından suçlu bulundu. 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yasa dışı finansman elde ettiği gerekçesiyle bir yıl ev hapsine çarptırıldı. 2018 yılında gözaltına alınmıştı Sarkozy. Fransa polisi 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddialarını araştırmaya başladığında ipuçları ekipleri Sarkozy'ye götürdü. Sarkozy 2007 seçimlerinde yasa dışı mali kaynak almakla suçlandı, saatlerce sorgulandı. 2007 seçimlerindeki suçlamalar 2012 seçimlerinde de gündeme geldi. Bu yılın Mayıs ayında başladı dava süreci. Fransız eski Cumhurbaşkanı kaybettiği 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde bir kez daha yasa dışı finansman sağlamakla suçlandı. Bu kez suçlu bulundu. Bir yıl ev hapsi cezası alan Sarkozy elektronik elepçele takip edilecek. Sarkozy duruşmaya katılmadığı mahkeme seçim kampanyasında yasal sınırın aşıldığını tespit etti. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.
0: Bu arada Hanife Savaş Anneme de geçmişler olsun. Bir belki de iki ameliyat olması gerekiyor. İçtenlik de geçmiş olsun diyorum. Hanife Savaş Anneme. Atov Behramoğlu üstadımızdan Köprülere Şiirler isimli kitabını tanıtayım. Bir hafta boyunca sizlere bir uygun zamanda... Behramoğlu şiirleri okuyacağım. Ve yeni çıkan kitaplardan biri de editörü Henrik Hargitay'ın yaptığı Mars ismi kitap. Akif Kurtulmuş. Akif Kurtuluş. Biraz sonra sürprizim var sizlere. Herkes birbirine haber etsin. Kaçırılmayacak bir sürpriz efendim. Şöyle azıcık bir kola çan edip geleceğim. Hikmetinden zeval olmaz. Ey hayat ben aslında kendi ayazıma elçi oldum. Kendi yangınımdan nifak çıktım. Hayat ben seni rüyaya esirgedim. Günaydın Türkiye'm. Çavarsat ailesi işte günün, haftanın ve 9. sezonun ilk sürprizleri bu olsun. Mustafa Özassan ve arkadaşları grupçuğu gelmiş. Hoş gelmiş. Mustafa hoş nasılsın?
19: Çok teşekkür ederiz söz verdiğimiz gibi pandemi süreci sonrasında bir aradayız. Çok
0: mutluyuz. Özledik. Sağ ol biz de özledik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizlere Daha bir is. tanıtayım arkadaşlar kamera bu arkadaşlarımıza bu müzik emekçisi bu sanatçı arkadaşlarımıza bir gelsin oraya. Ben onları sizlere tanıtacağım tek tek. Bugün Mustafa Özaslan ve grupçu bizimle birlikte Serdar Çapar elektronik davulda, Sinan Gültekin nefesli sazlarda, Battal Kılıç bağlamada ve Özgür Dedeoğlu klavyede Mustafa Özaslan ve grupçu. Ömrüm nasıl ömrüm? Ömrüm çok iyi, çok selam var. Fakülteye başladı.
19: Hangi fakülte? Bilkent konservatuar okuyordu lisesini. Şimdi üniversitesine başladı. Klernet çalıyor. Müzik ailesi olarak hayatımıza devam Ömrüm... ettireceğiz. Abisi de fakülteyi bitiriyor. O da tuba çalıyor. Harika. Müzik ailesiyiz.
0: Keyifli. Mustafa'm hoş geldiniz. Hoş bulduk, Şimdi Teşekkür bir olun. haber vermek istiyorum. Takipçi olduğunuz bir haber. Sonra 3600 ile ilgili. Çünkü biz bunun Hı-hı. polislerimize... Hemşirelerimize, din, diyanet işleri görevlerimize falan vermiş sözler var. Onları takipçisi olacağımıza söz vermiştik. 3600 haberini izliyoruz. Dönüşte bakalım ne söyleyecekler. 3600
11: ek gösterge için mücadeleyi yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz ya biz yapacağız.
8: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz.
6: Ne taahhüdü ya? Sen 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Aklın neredeydi? Kılıçdaroğlu 3600 ve EYT'yi yeni bastırmıyor. Paşa paşa yapacaklar.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 seçimleri öncesinde taahhüt ettiği 3600 ek göstergeyi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha gündeme taşımasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taahhüdümüzün arkasındayız yanıtı da CHP liderine hedef alan açıklamaları da tartışmaya levlendirdi. 2018'de Sayın er- Erdoğan'ın açıklaması var.
11: Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
15: 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Yeni seçime gireceğiz.
11: Ortada henüz bir şey yok.
16: 3600
11: olan talebi. Çözüm. polisimizin
16: karşılığı. İçişleri Bakanı 4 Haziran 2018'de polisler için ek göz yaptık demişti. Aradan 3 yıl geçti, çözeceğiz diyor.
8: E bu sözümüzü yerine getirmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızla talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar.
6: 10 yıl geçti üstünden. Neredesin sen? Şimdi bizim taahhüdümüzmüş. Bu anasını be Yok öyle ya Çözmezlerse bedelini sandıkta zaten ağır bir bedel ödeyecekler.
8: Türk Polis Teşkilatı'nı siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek kılıçlar olma yakışmamıştır.
6: Polisin hakkını savunmak polisi siyasete malzeme yapmaz. Ama polisin başındaki en yetkili kişi olarak muhalefet partisinin il başkanlarını şehit cenazelerine almayın demek işte polisi siyasete malzeme yapmaktır.
16: Polis hemşire din görevlileri öğretmenler 3 yıldır bekliyor. CHP ile soylu arasındaki tek tartışma başlığı 3600 ek göstergede değil.
11: Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden polis şehitlerimizin fotoğrafları. Yardım toplandı. Bu paranın üzerine çöktüler. İçimde ukdedir.
8: Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasediyle bir partiye çöktün.
6: 309 milyon lira para 15 Temmuz şehitler için toplandı 5 sene önce. Faiziyle bu 6-700 milyon lira oldu. Vallahi de billahi de ödenmedi. Bu tam bir çökmedir.
16: Soylu'nun CHP'li DND'de falan açıklamaları, muhalefetin Beşiktaş ve 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan paralar nerede? 3600 sözün niye tutulmuyor soruları.
0: Bu arada efendim Ankara büromuzdan Engin Yılmaz haber veriyor sağ olsun bir son dakika gelişmesi CHP Genel Merkezi biz bu işin peşindeyiz peşini bırakmayacağız diyerek Ankara'daki Söğüt Özü'ndeki CHP Genel Merkezi binasına 3600 pankartı asmışlar. Engin Yılmaz bize fotoğraf da gönderirse hemen sizlere onu aktarma imkanı bulacağım bu arada Latife annem, Latife diyar diyor ki, ah oğlum diyor, oğlum Mustafa'yı çıkardın, açma yaramı dedi. Sanki ben dedim, çok duygulandım, ağladım derken, Ender kardeşim, Ender çalışkan da sizlere selam söylüyor. Sağ olsun. Teşekkür ne ederiz. söyleyelim? Meslekiden söylerim. Doğalını alalım.
19: Gerçek, ölüm, evet, ölümle ilgili. Böyle.
13: Zulüm yavaş,
0: yavaş, yavaş. Türkiye'm ediniz. bakın dikkatinizi çekmek isterim. Grupçı Mustafa ve arkadaşları bunu sabah sabah böyle bir yorumla ifade ediyorlar size. Yani gönlünüze gönülden. Ya Mustafa sabah bu çok zor iş.
19: Biz Ankara'da dün akşam programımızı yaptık, yola çıktık, geldik. Dün akşam program vardı Program vardı, evet. Onu da yaptık, geldik. Ama severek yapıyoruz. Tabii insanın sevdiği iş yapmasının
0: böyle bir avantajı var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi yazın mi? aslında Ağustos'un başında ben seni dinleyecektim, sizi. Hı-hı. Davetliydim, aslında sana evet. söylemediler. Mersin'de Hasan Kış abimiz kızını evlendirirken, Hı-hı. hatta Ali Koç da oraya böyle uzaktan da bağlandı. Siz evet. orada konser verdiniz ama ben onu kaçırdım. Hı-hı. Çünkü annem vardı Amerika'dan kız kardeşimden bir türlü denk getiremedik. Şimdi sevgili Çalarsat Ailesi Mustafa Öztaş'tan benim Can kardeşim uzun yıllardır tanıdığım çok sevdiğim Can kardeşimdir ve bu pandemi zamanında müzisyen arkadaşlarımız zorluklar yaşarken böyle konserler verdi etkinliklerde bulundu onlara bir nebze olsun yardımcı olmak için. Evet. Ama Bitti mi? Biraz normalleşiyor muyuz? Birazcık
19: normalleştik ama süreç tabii nereye gidecek çok da belli değil. Ama mağduriyetimiz çok büyüktü. Dolayısıyla daha yeni yeni yaralar iyileşiyor. İşte en son Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanıyım, Halk TV, Aşık Veysel Kültür Derneği evet. ve MIOR 1 ortaklaşa bir kampanya yaptık. Yaklaşık 3 milyon lira gibi bir para toplayıp Bravo. 2150 tane müslüsen arkadaşımıza bir ödenek çıkarttık. Ee, hani küçük nefes almalarına faydalı Olsun. oluyor ama çok, çok zor bir zamandı. Oldu. Çok enstrümanlarını satanlar, hatta intihar edenler, mesleği bırakanlar oldu. Hani ülkenin kültür sanatı e, ruhunu besleyen tarafı böyle körelince çok üzüldük. Ama sizler dayanışma ee, sevgi Evet, ediniz. Bütün müzisyenler olarak bundan sonra daha böyle. Ee, ...hemi örgütlenip hem de birbirimizle dayanışmayı daha sıkı tutmamızın farkındalığına e, erişmiş olmak bir tarafıyla güzel oldu.
0: Müthiş. Bir eser daha rica edeceğim ama Hı-hı. bir de hayat pahalılığıyla ilgili bir manşet vereceğim. Bu arada Mersin demişken Mersin Müzik Festivali başlıyor. Goran Biregoviç de geliyor. Çok sürpriz gruplar var efendim. Akdeniz'de muazzam bir müzik şöleni başlıyor. Aynı zamanda yine Akdeniz demişken geçtiğimiz hafta size Hıncal Uluç ustamızın yazısı üzerinden Kadir Dursun ve Akra Jazz Festivali'nden haber vermiştim. Akra Jazz Festivali de bugün itibariyle başlıyor Antalya'da onu da söylemiş olalım. Bugün sabah uyandığımızda doğalgaz sanayi kullanımında %15 zamlandı. Geçtiğimiz haftalarda da böyle bir zam gelmişti. LPG'ye bu geceden itibaren zam geliyor ve biz de dedik ki bu kış çok zor geçecek ve enflasyona bakılacak olursa gerçekten de bu kış zor geçecek. Fahiş fiyat diye bir tabir çıktı.
17: Fahiş fiyat sorumlusu kim?
16: Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını
17: oluşturuyor. Fahiş fiyat varsa bunun faili bizzat kendisidir. Faili örtmek için... Faili meçhul yaratıyorlar.
16: Marketlerde çarşı pazarda vatandaş fiyat pahalılığından yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha zincir marketleri sorumlu tuttu. Muhalefet pahalılığın nedeni Erdoğan diyerek tepki gösterdi. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Fiyatları polisiye tedbirlerle
11: indirmeye kalkarsanız o ülkede otoriter rejim vardır. Aktı kullanmayıp da copu kullanırsanız devleti yönetemezsiniz.
15: Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını üzerine üzerine gitmek suretiyle süratle kaldıracağız.
17: Geçen sene patates soğan başka suçlar vardı. Şimdi alışveriş zincirlerini suçluyorlar. Üfedeki maliyet artışını görmeden fiyat artışını nasıl yorumlayacaksınız?
16: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu girdi maliyetlerindeki artışın etiketlere yansıdığına dikkat çekti. Pandemi kısıtlamalarında esnafın aylarca dükkanı açamamasını, yıllardır çıkacağı söylenen perakende yasasını hatırlattı. Geçen sene pandemi şartlarında bu alışveriş zincirlerini serbest bıraktınız, küçük esnafı yasakladınız.
17: Perakendeciler yasasını ben başbakanlıktan ayrılırken hazırlayıp bırakmıştım. Çıkarmadınız bile yasayı ya. Beş yıl geçti, beş yıl. Mesele ne biliyor musunuz? Zeytinyağı gibi suyun üstünde kalmak. Böyle zeytinyağı yönetim görülmedi.
0: Bu kış zor geçecek dedik. Ankara biramızdan Engin Yılmaz fotoğrafı da gönderdi. Savaş gel bakalım. CHP Genel Merkezi'ne 3600 ek gösterge pankartı asıldı. Bakın 3600 ek gösterge mutlaka memurlara verilmesi gereken bir haktır diyorlar. Ve bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara'da Söğüt Özü'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bu pankartı asmışlar. Hatırlarsanız daha evvel de Sınır namustur şeklindeki bir pankartı asmışlardı efendim. Onu da altını çizelim. Mustafa Özarslan ve grupçıdan bir Ege. Ege, Ege Ege'den he? böyle seçkiler bir potforu yapalım. yapalım. Potforu Ege yapalım. şöyle bir İzmir'den tamam. başlayarak Manisa, hmm. benim memleketim Kütahya Selman. Hmm. Bütün Ege'yi, bütün Türkiye'yi selamlayalım. Hmm. Eyvallah.
13: Ah i̇şte. bir
0: Ve yüreğinize sağlık Teşekkür ederiz. Evet Ankara'dan grupçu Benim Can kardeşim Mustafa Özassan Ve arkadaşları Nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz değil mi Olağanüstü bir ülke çok seviyoruz
19: Muhteşem ha? bir kültür hazinesi var Ve hala bitmiyor Hala biz eskileri karıştırıp oralardan besleniyoruz Çok
0: az yeni ekliyoruz Ama muhteşem Dediz Erzincan'ı ayrı Trakya'sı ayrı Diyarbakır'ı ayrı Sivası. Sivas'ı ayrı İç Anadolu'su ayrı her bölgesi Karadeniz'i. ayrı
19: ayrı. Yani bu kadar renkli, bu kadar. Ortak kültüre katkıda bulunan başka bir coğrafya yok. Böyle böyle bir coğrafya yok. Kıymetini bilirsek. Tabii Bilelim, ki. koruyalım
0: değil mi? Kesinlikle. Dağlarını, taşlarını, derelerini. Türkülerini, şarkılarını, kökülerini. kıyafetlerini, yemeklerini. Biz bugün Çalasat gazetesinde çiftçimizin sorunlarını gündeme taşımaya rica ettik. Gelsin bakalım. Bakın çiftçilerin yarısı toprağı terk etti. İstiyoruz ki çiftçilerimiz... Doğup büyüdükleri topraklarda karınlarını doyursunlar, çocuklarını okutabilsinler. Onlar insan onuruna yaraşır bir hayata sahip olabilsinler diyoruz efendim. Ve aynı zamanda biz İsmail Küçükkale ile Demokrasi Meydanı'nda Çalar Saat'te sesini duyurmak isteyenlerin sesi olmaya çok büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu önemli mecra, bu çok etkili mecrada adalet arayanların sesi duyulsun. Mesela aile hekimleri. Aile hekimleri de bizim sesimizi duyun, duyurun diyorlar. Aile hekimlerin sesini duyalım. Sonra diyeceğim ki böyle yar olur mu diye soracağım ben sana. Evet önce aile hekimleri. Aklıyız,
11: düşürüz, sesimizi duyuracak başka yol kalmadığından 7 Ekim'de meslektaşlarımızla birlikte
10: iş bırakma eylemine destek
11: vererek meydanlarda olacağız.
10: Aile hekimleri 7 Ekim'de iş bırakıyor. Defalarca seslerini duyurmaya çalıştılar ama ceza yönetmeliği olarak adlandırdıkları düzenlemeden Sağlık Bakanlığı geri adım atmadı. Artık basına demeç vermeleri bile yasak. Ağır cezalarla karşı karşıyalar. Şu anda mikrofona konuşuyorsunuz. Bunun ceza puanı ne? Şimdi
1: bunun ceza puanı 50 ceza puanı. Ama daha önce konuştuysanız eğer ikinci 100 ceza puanı. Yani iki kere konuştuğunuz zaman zaten 150 ceza puanı almış yani iki kez basına izinsiz konuşan, aile hekimliği çalışanı şu
8: an iş aktinin son ermesi tehdidini içeriyor.
10: 1 Temmuz'da yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin her bir maddesi sert yaptırımlar içeriyor. Hekimlere farklı maddelerden ceza puanları veriliyor, iş aktinin fesine kadar gidiyor. Defalarca eylemler yaptılar, yine iş bırakarak seslerini duyurmaya çalıştılar ama olmadı.
8: Gerçekten bu ödememe ve cezalandırma fermanı.
10: İş yükleri ağırdı, pandemiyle birlikte daha da ağırlaştı. Üstelik 30 Haziran'da yayınlanan yönetmelikle çalışma şartları da zorlaştı. Şimdi o yönetmelik geri alınsın diye 7 Ekim'de Türkiye genelinde iş bırakacak aile hekimleri.
16: Hakkınızı
8: ödeyemezden, hakkınızı alırza evrilen bir Yönetmeliği kabul etmiyoruz. %95'in alamadığı bir ödemeyi sanki bütün çalışanlar almış gibi gösteriliyor.
10: Pandemi boyunca söz verilen ek ödenekten de yararlanamadı aile hekimleri. Eldiven, enjektör gibi malzemeler her gün zamlanırken devletin yaptığı ödemeler yerinde saydı.
9: Nasıl az para veririzin derdindeler. Sağlık personelleri için bir tane genelge göndermişler hastaneleri diyorlar ki 3 diye çalıştırın. Personel gece ödemesi yapmayın.
10: 7 Ekim'de Yeni Kapı Mitin alanı'nda bir araya gelecek olan aile hekimleri yönetmelik geri çekilene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.
0: İşte tarım, esnaf, emekli, işsiz, özellikle işsiz genç kardeşlerim Köylülerle ilgili bu haberler, aile hekimleri. Çünkü doktorlarımız gerçekten çok yoruldular. Pandemi koşullarında olağanüstü fedakarca görevlerde bulundular. Şimdi ben nasıl yar diyeyim? Pir Sultan Aptal desem önce. Mustafa Özaslan ve grupçu olağanüstü mesajlar geliyor. Ama bu arada arkadaşlarımıza da bir kere daha teşekkür ediyorum. Ankara'dan dün akşamki konserden sonra geldiler. Ve bizlerle birlikte bu sabah yine onlar. Serdar Çapar elektronik davulda. Sinan Gültekin nefesi sazlarda, Battal Kılıç Aslan bağlamada ve klavyede Özgür Dedeoğlu, Mustafa Öz Aslan ve grupçı Pir Sultan Abdal. Buyurun. Evet.
13: Nasıl ya?
0: Çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. Edeyim. Şimdi çok sayıda izleyenim Diyarbakır ve Urfa türküsü de istiyorlar. Sevgili izleyenler, 2-3 gündür sizlere Sayıştay ile ilgili haberleri aktarıyordum. Hatta hatırlarsanız o gün 7 ayrı gazetede Sayıştay ile ilgili manşetler vardı. Onları okumuştum. Ve demokrasi nedir şeklinde sohbet etmiştik. Demokrasi yalnızca 4 ya da 5 yılda bir gidip oyumuzu kullanmak değil. Kuşkusuz bu. Oyumuzu kullanıyoruz. Ama... Bunun da sınırlı değil. Örgütlü topluma, teşkilatçı topluma inanmak ama sayısı az da kalsa bağımsız ve tarafsız gazetecilere sahip çıkmak ve muhalefet partileri halka gidecekler, halkın nabzını tutacaklar. Halkın derdini yansıtacaklar ve sayıları az da olsa bağımsız, tarafsız gazeteler ve televizyonlar halkın sesini muhalefetten alacaklar, iktidarın bakış açısında yansıtarak izleyenlerine ve okurlarına aktaracaklar ve hukuk İktidarları kısıtlayan, sınırlandıran, onlara gücünüz sonsuz ve sınırsız değildir. Siz kanunlar ve yasalar anayasa tarafından çerçevelenen bir takım sınırlılıklarla karşı karşıyasınız diyen bir sistemdir bu. O nedenle Sayıştay'da meydana gelen gelişmeleri, Sayıştay müfettişlerinin hazırladıkları raporları sizlere gazetelerden yansıtmıştık. O raporlarda yeni bir olay daha ortaya çıktı. Avrasya Tüneli'nden geçen araçlardan Fazla ödemeler yapılmış. Şimdi tüketici haklarını savunan dernekler ve o derneklerin yöneticileri işte bu fazla ödenen paraların iadesi için dava açıyor.
1: 4,5 lira dediniz tabi bunu yeküne vurduğunuz zaman çok büyük paralar ediyor. Binlerce yüz binlerce araç geçiyor. Zaten
16: pahalı bir de bunun üzerine 4,5 lira fazla vermek mantıksız bir şey bana göre. Bu da bir an evvel telafi edilmesi gerekiyor. Otomatikman yani aynı karta geri yatırmaları lazım yani.
12: Sayıştay'ın raporuyla ortaya çıktı. Sürücüler aylarca Avrasya Tüneli'ne fazla para ödediğini öğrendi. Ulaştırma Bakanlığı'nı denetleyen Sayıştay 2020 yılının 5 ayında her otomobilden 4,5 lira toplamda da 13 milyon lira fazla ödeme alındığını tespit etti.
9: Anlaşılıyor ki oradan 2 milyon 873 bin geçiş fahiş bir bedelle tahsil edilmiş. Her gün geçiyoruz. Olan zaten vatandaşın cebinden çıkıyor.
12: Sayıştay'ın raporu göre hatalı döviz kuru nedeniyle sürücülerden 4,5 lira fazla ücret alındı. Bu da 5 ayda bir sürücünün her gün Avrasya Tüneli'ni kullandığını düşündüğümüzde cebinden 1000 liradan fazla bir ücret çıktığını gösteriyor.
7: İnşallah telafi olur ne diyelim yani giden gitmiş zaten. Bunun gibi birçok şey daha gidiyor. Allah yardımcımız olsun.
12: Firmanın kullandığı hatalı döviz kuruyla sürücüler fazla para ödedi tüneli. Geçenin de geçmeyenin de parasını ödediği Avrasya Tüneli firmaya olması gerekenden de fazla kazandırdı 5 ay boyunca. Sayıştay bunu raporladı. O ...ücretin iadesine yönelikse bir
9: açıklama yapılmadı.
11: Yapılması lazım. Sonuçta böyle bir haksızlık varsa geri iadesi olması gerekiyor.
9: O kişiler araçlarının plakasını tünel işletmesinin web sitesinden bakar. Oradaki ekstraya göre kaç geçiş yaptıklarını hesaplayarak tüketici hakem heyetlerine başvurup bunun iadesine karar verilmesini isteyebilirler.
12: Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'na göre sürücülerin fazla tahsil edilen geçiş ücreti için tüketici hakem heyetlerine başvurması gerekiyor.
9: Hakem heyetlerine başvurular hem ücretsiz hem internetten yapılabiliyor. Bir de çıkan karar mahkeme kararı hükmünde olduğu için yerine getirilmek zorunda oluyor. Sürücülerin bu ücreti alması mümkün. Çünkü karşımızda bir özel şirket var. Otomatik yatırılmalı ve bize de haber verilmeli.
12: Ağolun'a ve sürücülere göre asıl olması gerekense... ...ücret nasıl otomatik tahsil edildiyse... ...13 milyon liranın iadesinin de öyle yapılması.
9: Teknoloji çağındayız. Ulaştırma Bakanlığı bir talimat verir. O plaka sahiplerinin HGS'sine OGS'sini alacak olarak yükleyin denir. Böyle olması lazım yani. Alıştık.
11: Alıştırdılar bizi. Sorma ver parası, sorma öde parası...
0: Bu kış zor geçecek dedik ve Sayıştay'a da görevlerini hakkıyla yerine getirdikleri için Sayıştay'ın o konudaki önemli raporlarını gündeme taşıdıkları için gazetecilere de teşekkür ediyoruz. Efendim sağ olsunlar, var olsunlar. Diyarbakır türküsü istiyorlar, Urfa türküsü istiyorlar. Hatta... Bir de Mardin ekleyelim. Ne güzel olur.
19: olur. Peki arkadaşlar.
9: <Gülüyor>
0: ...mesajları görsen Mustafa'm... ...şimdi zor zamanlardan geçiyor ülkemiz ve... ...bir parça rahatlamaya, türkülerimizle dinlenmeye... ...kalbimizi ortaya koymaya da ihtiyacımız var... ...bakın Nevin Hanım mesela diyor ki... ...gündem çok iç karartıcıydı... ...ara ara bunları yapsanız ne güzel olur derken... ...Profesör Şehirlioğlu... ...bir hekim türküsü rica etsem diyor... ...Taliye Anne Giresun içinde vurdular beni diyor mesela... ...böyle tale- talepler, talepler, talepler geliyor... Nasıl devam edelim? Keklik gibi kanalımız siz mi? Buyurun. çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür sevgili arkadaşlar sağ olun var olun dün akşamki konserden sonra gece yola çıktınız buraya geldiniz Türkiye'mize bir parça nefes olmaya çalıştınız ömrümüze ömür kattınız teşekkür, ederiz. teşekkür ediyorum ne söylemek ederiz. istersin vedalaşırken bir Türkiye'mize bir mesajım varsa, bir son dakika gelişmesi aktaracağım da şimdi arkadaşlar.
19: Efendim, biz e, Türklerin sanatın, müziğin ruhumuzu iyileştireceğini düşünüyoruz. Lütfen e, genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı müziksiz, sanatsız, resimsiz, tiyatrosuz, e, heykelsiz bırakmasınlar. E, bu bizi Hakikaten güzelleştirecek, mutlu ve mesut insanlar yapacak, huzur getirecek bizi inanıyoruz ve lütfen e, müzik sanat yapan insanları destekleyin. Sosyal medyadan bile takip etseler e, YouTube kanallarını yoz çünkü artık bu da bir gelir kaynağı oldu. E, Instagramlarını, YouTube kanallarını takip etsinler. Senin takip... Instagram hesabın ne? <gülüyor> Kendim için
0: söylememiş. Tamam ama. peki tamam o zaman. Bütü, peki. Bütün müziyenler için hiç fark ha, yabancı etmez. Yabancı kanallara baktığım zaman hemen altta yazıyorlar zaten. Konu kimse evet, onu Instagram'a yazıyorlar. Şey. Ama tamam, e, yani
19: Mustafa sen yazdıkları zaman
0: mutlaka çıkıyor. Peki çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben arkadaşlarım uğurlayacağım. Sonra günü ve haftayı birlikte kapatacağız. Değerli izleyenler bir vefat haberi var. Milli Görüş Teşkilatı'nın önemli sembol isimlerinden Oğusan Asya Türk. Hakkın rahmetine kavuşmuş biraz önce. Ve... Kemal Karamollaoğlu bir paylaşım yaptı. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asil Türk ahirete intikal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet makamı âle olsun diyor efendim. Oğuzhan Asil Türk tabii Milli Görüş Teşkilatı'nın çok önemli isimlerindendi. En son Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşmelerden sonra çok konuşulmuştu. Ve Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muhterem Büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk Beyefendi hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Milli Görüş Camiamızın başı sağ olsun diyorlar efendim. Biz de kendisine rahmet, sevenlerine, camiasına başsağlığı diliyoruz. Akşam ve yarın İlker Karagöz'ün sunacağı Çalar Saat'te detaylı olarak haberleri sizlere aktaracağız. Şimdi müsaade ederseniz konuklarım uğurlayacağım. Günü ve haftayı beraber kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Eylül ayını bitirdik. Bugün itibariyle Ekim ayına başladık. Hafta sonu geliyor. Sizlere sağlık ve esenlik dileklerinde bulunuyorum. Güzel dinlenin. Pazartesi'ye ve bütün haftaya ilişkin sürprizlerimiz var sizler için hazırladığımız. Otizm. Kardeşim ve ben Sema Alhan'dan Söyle asi kalbim diyor. Söyle asi kalbim. Ayla 3, Papatyalar Solmadı isimli kitabıyla çalar saatte. Ve Akif Kurtuluş'la haftayı kapatacağız. Şimdi aramızdan geçen su var. Merhem olsa yaralarım azar. Boğulduğum son bir su daha var. Vurur gövdemi kıyına atar. Bulduğundan fazlası bende var. Sırtımdaki hançer ondan kanar.